0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos número 14. Atos, capítulo de número 14. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos a partir do versículo 19. Esse texto da Bíblia Sagrada fala de um agir, de um mover de um trabalhar do Espírito Santo de Deus essa manhã, meus irmãos, é manhã de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, do juízo, da justiça amém? o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito da verdade que o mundo não o conhece, nem o pode ver, mas ele ele habita dentro de cada um de nós e nós o conhecemos, amém? e ele está aqui nessa manhã A direção total dessa reunião é do Espírito Santo. Nós apenas somos uma ferramenta, um instrumento do Evangelho para conduzir e tentar não atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Então essa é a nossa missão como pastor e que Deus nos ajude, tenha misericórdia sempre de nós para que possamos verdadeiramente deixar o Espírito Santo de Deus agir nesse lugar. A partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 14, Atos dos Apóstolos. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se ele e entrou na cidade e, no dia seguinte, partiu com Barnabé, para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no Reino de Deus. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja. A forma como tu falaste ao meu coração, o Senhor pode me usar para reproduzir isso. Mas também o Senhor pode falar do teu jeito nessa manhã, da tua maneira. E além daquilo que colocou no meu coração pode colocar nesse momento e mudar totalmente aquilo que eu estudei, planejei, mas o importante, Senhor, é que as nossas vidas saiam daqui transformadas. Nós te oramos nessa manhã e te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, a, é, Senhor, a discernir, a entender, meu Deus, para que possamos aplicar verdadeiramente essa palavra nas nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos... O Espírito Santo de Deus, ele direciona, ele controla, ele age e ele faz do jeito e da maneira dele. E nós, às vezes, não conseguimos entender o agir de Deus, porque nós somos limitados e a nossa visão, como eu costumo falar, ela não passa dessa parede, talvez ela passe um pouquinho porque nós temos algumas portas, quatro portas. Nessa direção aqui, com. são vidros, né? E aí eu consigo enxergar só naquele espaço ali, ó, que alguém está passando, que alguma coisa pode estar acontecendo. Mas saindo daqui eu já não consigo enxergar nada ali fora. Nenhum de nós, você que está nos acompanhando também pelo canal do YouTube, passa por isso. Às vezes não consegue enxergar, compreender o agir de Deus. Nas coisas que são bem minuciosas, aonde o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de uma forma maravilhosa, totalmente diferente da nossa. Por exemplo, eu não canso de falar, não me canso de falar, e vocês já conhecem, e aqueles que nos visitam, que estão nos conhecendo hoje pela primeira vez, eu só estou aqui por causa do Espírito Santo de Deus você que está aqui, está aqui por causa do Espírito Santo de Deus, porque outrora nós não queríamos nem saber de nada da palavra de Deus, nós éramos muitos aqui religiosos, ou talvez não tínhamos envolvimento nenhum, com nenhum tipo de religião, de igreja, de nada disso, outros foram criados no Evangelho, nasceram e foram criados no Evangelho, mas um dia também precisaram ter um encontro maravilhoso com Jesus, e quem operou isso foi o Espírito Santo foi o Espírito Santo que criou isso, e o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, e ele habita dentro de cada um de nós, e ele é um consolador, é alguém que veio para suprir, é alguém que veio para completar, para fechar uma lacuna que Jesus tinha deixado após o seu ministério, na vida e no coração dos discípulos, mas quando Jesus está orando na, na oração do capítulo 17 do Evangelho de João, Ele pede ao Pai também, Senhor, eu não rogo somente por esses, por esses que estão aqui, que eu vou embora agora, mas o Senhor vai enviar o Consolador. Mas não, eu oro por todos aqueles que serão alcançados pela Tua Palavra. E nós um dia fomos alcançados pela Palavra de Deus. E aqui nós temos dois personagens que estão bem envolvidos nessa passagem, mas eu queria me deter um pouquinho no apóstolo Paulo, falar um pouquinho de Paulo, porque esse episódio, esse acontecimento, esse apedrejamento foi na vida de Paulo e Barnabé, mas a gente pode ver o agir de Deus na vida desses homens, mas o que o o Espírito Santo fez aqui? Então Paulo, ele tem a sua conversão no caminho de Damasco, nós conhecemos a história, e um encontro com o Senhor Jesus, aonde ele cai, fica cego, e ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fica com temor, e muito tremor, e fala, Senhor, que voz é essa? Ele fala, eu sou Jesus, tu estás perseguindo os meus, a minha igreja, os meus discípulos, você está me perseguindo, Paulo, Saulo. Mas, Fica tranquilo, eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida, e eu vou lhe mostrar o que é sofrer, padecer por causa do evangelho, vamos falar Paulo logo, Paulo eu já preparei tudo, eu já preparei tudo, você está indo em direção a uma cidade mas nessa cidade, antes de chegar lá, tu teve um encontro comigo, e agora, você está nessa condição, sem enxergar nada, mas eu já preparei um homem, ele está te esperando, o meu espírito já falou com ele, Ananias, vai lá, ele vai orar, e as escamas vão cair dos seus olhos, e as escamas caíram, e ele passou assim, meus irmãos, por mais uma experiência tremenda com Jesus, aonde os seus olhos se abriram, e quando os olhos do ser humano, eles são abertos por Deus, a primeira coisa que esse ser humano quer fazer, ele tem uma mensagem, e qual era a mensagem de Paulo nos primeiros dias em Damasco? Jesus é filho de Deus, Jesus é o filho de Deus, Jesus é o filho de Deus, e ele pregava isso. Só que ele não tinha muito acesso. Ele até tinha acesso. Mas a repercussão, a sua fama negativa, aquilo que ele foi fazendo em Damasco, que todos já estavam temerosos, e sabendo que alguém como Saulo estava chegando para prender para chicotear, para arrastar pessoas pelo chão, para matar, com cartas, com permissões, com permissão, com autoridade para fazer. Essas pessoas agora tinham que ouvir uma outra mensagem, de uma mesma pessoa, porém, uma nova criatura, transformada em Cristo Jesus. E para ouvir essa mensagem, ele precisava ter credibilidade. Ele não tinha, ainda não tinha e o que ele faz? Ele vai para a Arábia e fica lá alguns anos, aproximadamente de dois a três anos, ele retorna para Damasco. Chegando, começa a pregar de novo. Muitos começam a ouvir e outros não davam crédito. Mas aí ele vai até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, pronto, ele deve ter pensado, bom, cheguei agora na capital, aonde todos vão me olhar e me receber, porque aqui tem a presença... Deus, tem o templo de Deus, mas não receberam muito bem. Os apóstolos ficaram temerosos, não sabiam com quem estavam falando, na verdade. Se era o antigo Saulo, que poderia prendê-los e estava ali usando uma estratégia, ou agora um homem transformado verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo. Mas Barnabé faz essa essa intermediação. Barnabé faz esse trabalho, conversa com os apóstolos e recebe em Paulo. E Paulo desaparece, vai para um deserto e fica aí quase de 11 a 13 anos sem ter muitas notícias. Porque no deserto o Espírito Santo prepara, no deserto o Espírito Santo traz uma nova face, no deserto o Espírito Santo traz de novo alegria, no deserto o Espírito Santo tira toda acusação, no deserto o Espírito Santo faz de um homem uma nova pessoa, no deserto aquele que não tem credibilidade, pós o deserto ele passa a ter credibilidade, no deserto se forja um caráter, uma vida espiritual e se trabalha muito na vida de um homem, é no deserto que Deus vai transformando tudo e quando Deus tira do deserto, ele coloca de novo em lugares melhores ainda, porque no capítulo 13, você pode acompanhar aí e depois dar uma olhada em casa melhor, começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o texto nos diz, sabe o quê? Que o Espírito Santo falou ao coração de alguns homens e mandou separar Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Olha aí o Espírito Santo o Espírito Santo é maravilhoso. Então, a Bíblia diz o seguinte, o Espírito Santo separou. 13, verso 4, diz que o Espírito Santo o enviou. Então, ele separou, enviou, e eles foram. E quando eles se depararam com algumas cidades da Antioquia, e depois da Antioquia da Pisídia, que tem diferença de um local para o outro... Eles chegaram nas sinagogas e começaram a pregar. Começaram a falar do Evangelho de Jesus Cristo. E os judeus começaram a aceitar essa mensagem. Os gentios também começaram a se converter. Mas alguns judeus incrédulos começaram a arrumar briga. Começaram a arrumar confusão. E aí eles tinham que sair de uma cidade e ir para outra. Tinha um homem chamado Sérgio Paulo, que era um cônson, Ele estava prestando atenção, irmãos aquela pessoa que está prestando atenção na palavra, seus olhos estão brilhando, seu coração está sendo cheio da presença de Deus, aí chegava um mágico, um cara lá e falava assim, tirava a atenção do cara, não, não ouve isso não, e quantas vezes a gente quer ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, Deus separa um momento, uma hora certa, um momento certo, e sempre tem uma batalha, sempre tem alguém que se levanta, sempre tem uma dificuldade, sempre tem um erro humano, sempre acontece alguma coisa para tentar atrapalhar o agir de Deus, mas o Espírito Santo está no controle, pode se levantar o que for. No dia que Deus quiser, Ele toca na sua vida, Ele transforma a sua vida e faz você uma nova criatura. E eles foram enviados para fazer a obra. E aí eles chegam numa cidade chamada Icônio. E o capítulo 14 começa assim. E eles pregaram. E alguns aceitaram. Porém, a Bíblia diz que a cidade se dividiu, irmãos a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é comparada a uma espada de dois gumes, ou seja, ela divide, e ela corta tanto de um lado como do outro, aonde chega a palavra de Deus, nada mais fica como antes, tem que ficar diferente mesmo, divide, luz para um lado, trevas para o outro, bênção para um lado, maldição para o outro, desgraça para um lado, bênção para o outro, é assim que a palavra de Deus faz, ela transforma a nossa vida por completo, através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo separou, enviou, quem aqui já foi separado pelo Espírito Santo e crê nisso? E quem crê que o Espírito Santo já te enviou? Então, o Espírito Santo separou, enviou, e nesta manhã, através desse desse texto, nós vamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Ele separa, ele envia, mas nós precisamos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Senão, não adianta nada. Na prova real, no teste final, dentro do contexto desse texto, porque a história e o seu ministério continuam, só para a gente entender, Se eles não fossem guiados, eles seriam reprovados. E nesta manhã nós queremos ser o quê? Aprovados em Cristo Jesus. Amém? Então o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está operando. E aí quando chega nesse texto, devido a essa divisão que teve na cidade, ele sai de uma cidade chamada Icônio e vai para uma outra cidade chamada Listra. E quando ele chega em Listra, no verso 8, diz o quê? costumava estar assentado, sempre ali no mesmo lugar, naquela cidade, um coxo, um aleijado, paralítico, que era assim desde o seu nascimento, e ele não podia andar, e quando eles chegaram ali, mais uma vez a palavra de Deus sendo pregada, o texto, e pregando, e qual era a mensagem? Jesus é filho de Deus, às vezes a gente quer inventar, mas a mensagem de Deus é simples, Jesus é filho de Deus, Jesus é salvador... Jesus é Senhor, Ele pode mudar a sua história, nesta manhã, quem sabe você entrou aqui com o seu coração apertadinho, quem sabe você veio por um convite para algo que parece litúrgico, uma cerimônia de uma apresentação, não, não é, não é nada disso, Deus tem um plano na sua vida, está tudo no controle de Deus, e Ele providenciou o dia certo, a hora certa, e no dia 27 de março, até a Ana está aqui, que não sabia que estaria aqui, mas o Espírito Santo de Deus já trouxe ela até aqui, Jesus salva, cura, liberta, transforma, ainda batiza com o Espírito Santo. Então, é tudo para Ele, meio, por meio dEle, para Ele, para a glória dEle. A mensagem de Jesus, ela é simples. E a gente não precisa inventar. E aí, esse homem ouviu essa mensagem. Esse paralítico ouviu essa mensagem. E a Bíblia diz o quê? Mais uma vez os seus olhos estavam brilhando, não por causa do preletor, do pregador, mas por causa da mensagem que estava sendo pregada ali em Listra, e o que aconteceu? Paulo vendo aquilo falou, rapaz, levanta daí cara, não fica mais nessa vida, o evangelho chegou, as boas novas chegaram na tua cidade, na tua casa, na sua vida, Jesus de Nazaré está aqui contigo, Assim como ele está nesta manhã aqui no nosso meio. Pastor, como que ele está aqui? Se tem tem um ou dois ou mais reunidos no seu nome, ele prometeu que ali ele estaria presente. Então, Jesus está aqui. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Jesus está aqui. E que lições, pastor, nós podemos tirar desse texto? O que elas nos ensinam para que possamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo? O primeiro ensinamento que eu queria compartilhar com vocês é esse. Mesmo quando parece que algumas coisas não têm mais vida, Deus ainda está conosco. E Deus conta conosco. Quando parece que algumas coisas não têm mais vida, eu não sei se é o seu casamento, Os seus sonhos, os seus projetos, os seus relacionamentos familiares, o seu relacionamento com o irmão, com uma irmã, o seu ministério que está travado, a sua vida que parou, mas não parou porque porque Jesus fez parar nesse sentido. Quando Ele quer parar a nossa vida para o bem, Ele para. Agora, quando a gente quer parar, Ele também deixa. Ele permite. Então, eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas saiba de uma coisa parece que não tem mais vida, parece que não tem mais vida, tem um coração batendo aí nesse casamento, tem um coração batendo aí nesse filho que vai voltar, tem um coração batendo aí, aleluia, nessa vida ministerial, tem vida aí ainda, não morreu, tem notícia boa para você nessa manhã, tem vida e vida com abundância, e só Jesus pode nos dar isso, o verso 19 fala sobre isso, alguns judeus chegaram, diante Antioquia e de Icônio, ou seja, aonde Paulo passou, <risos> pregou, direcionado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, vamos recapitular, ele tinha sido separado, enviado e estava sendo guiado, amém? E aí o que aconteceu? Dividiu cidade as pessoas foram atrás, tirou lucro de algumas pessoas, sempre onde o evangelho chega, o lucro diminui, está entendendo aí, irmãos? Pode dar um glória a Deus? Só que não falta nada, o lucro pode até diminuir, mas faltar parar de pingar, não para, está sempre pingando, glória a Deus por isso, essa turma faz o quê? Ela sai lá, cara, olha que coisa impressionante, o cara chegou, pregou o evangelho, criou uma divisão na cidade, mas o cara foi embora porque ele... Deixa o cara ir embora. Não, eles foram atrás do cara ainda. Meu Deus, que perseguição é essa? Mas tudo tem um propósito de Deus. Você está se sentindo perseguido por alguma coisa no seu trabalho, algum lugar nesse momento, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Não fique prostrado. Não sinta-se morto. Não fique jogado. Não fique esperando para que as moscas venham pousar e sobrevoar. Não, me desculpe a expressão, mas é isso. Nesta manhã, levante desse lugar. Saia desse lugar onde você já entrou um tempo, está deitado, prostrado, dormindo, pensando sei lá o quê. Saia desse lugar nessa manhã. Tem vida para você, meu irmão. Dentro de nós, o que que o 19 diz? Que eles foram até lá e apedrejaram, mas, e arrastaram para fora da cidade, quando fala que dando-o como morto, é que todo mundo que presenciou a cena, pensou assim ó, vá lá, rapaz, tu viu a pedrada que ele tomou na testa, eu vi, e a outra, a outra pegou na nuca, e a outra, cara, a outra pegou no peito, tu viu a força que aquele cara, grandão, quase que eu falei o nome de um grandão aqui, depois vai ter problema né, que atirou pedra né, Quase, quase que saiu, era brincadeira, mas viu aquela pedra? Quem estava presente, pensou sabe o quê? Não tem mais jeito, não tem como, quem sabe eu e você às vezes somos assim, olhamos para alguém, para o ministério de alguém, para o casamento de alguém, e falamos assim, não tem mais jeito, aquilo ali não se levanta, não sai mais daquela situação. Como eu falei, essa manhã é uma manhã de bênção. Você vai sair dessa situação. Nós vamos sair dessa situação, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Dentro de nós existem conflitos intermináveis, que nos fazem, muitas vezes, pensar em desistir. Isso é normal, é é do ser humano. Achando que o projeto que começamos não tem nenhuma condição de ir à frente ou até mesmo de ser bem-sucedido. A gente não consegue enxergar mais que vai ser bem bem sucedido naquilo. Não, nós já fomos apedrejados pela vida, pelas situações, por complicações. Nós somos apedrejados todos os dias. Isso acontece apedrejados pela mídia. Nós somos apedrejados por um sistema. Nós somos apedrejados, às vezes, dentro da igreja. Nós somos apedrejados, isso não pode acontecer. Mas aí o desânimo chega, o medo, a angústia, e muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, sozinho, a gente fica ali, eu não recebo uma ligação, o pastor não me liga tem oito meses, meu Deus, o que é está que acontecendo? É nesse momento, que nós precisamos lembrar, que foi Deus quem nos chamou, e Ele é fiel para completar a boa obra que começou na nossa vida. Se Paulo ficasse ali como morto realmente e não se levantasse, era o fim do seu ministério. Era o fim da sua vida. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Mesmo quando parece que algumas coisas não têm mais vida, Deus ainda conta conosco. Ele se levantou. Ele saiu daquela situação. Levante-se nessa manhã. Saia dessa situação aí. Saia dessa inércia. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. Você recebe isso, você que está em casa nos ouvindo. Deus conta com você. No nome do Senhor Jesus, existem pessoas precisando do maior tesouro. E nós temos. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Tinha gente precisando. Tinha gente precisando ainda em listra tinha gente precisando em Derbe, de ouvir, do maior tesouro que só a igreja tem, a palavra de Jesus de Nazaré, só a igreja de Jesus tem essa palavra, que transforma, que salva, que liberta e que leva para morar no céu, quem salva é Jesus de Nazaré, ele é o nosso senhor e salvador, e ele está aqui nesta manhã, ele te conduziu até aqui, ele me conduziu até aqui, eu fiz alguns planos para fazer a apresentação da Micaele. e de manhã passando ali pelo prédio eu falei assim, ai meu Deus, será que ela vem no meu colo? Aí a mãe falou: Vai, é você que vai apresentar. Eu falei, não, eu sei, mas será que ela vai chorar? A minha esposa ontem nós saímos, não sei, ela acho que. Eu acho, eu tenho quase certeza, ela comeu alguma coisa e ela não está grávida, tá? Amém? Calma. E ela está enjoada, passou mal a noite toda. Eu levantei, levei 400 vezes um chazinho, voltei, mas não teve jeito. Falei, mérito vai me ajudar, segura-me, eu oro mas ela não pôde estar aqui conosco nessa manhã, mas mais tarde, em nome de Jesus, ela vai estar. Mas o que acontece é que a gente pensa em fazer algumas coisas, planos, só que acontece do jeito que Deus quer. Saia, saia dessa situação nessa manhã, essa situação que o Espírito Santo de Deus, que já separou, tem te enviado e tem guiado a sua vida, ele está batendo nessa porta há um bom tempo, falando, saia dessa situação, tem pessoas precisando de você. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que quanto em, meu, em meu nome pedis ao Pai, ele vou-lo conceda. Tinha alguém esperando em Derbe. Tinha alguém que precisava ouvir a palavra de Deus. Tinha alguém que precisava ser salvo. E Paulo não ficou prostrado lá. Então, a gente aprende a primeira lição. Mesmo quando parece que algumas coisas não têm mais vida, Deus ainda conta conosco. Deus conta com você. A segunda lição. Há momentos na vida que é necessário retroceder. Recuar. Voltar atrás no tempo. Isso independe, irmãos, se o acontecimento foi bom ou ruim. Até porque nós temos uma tendência, né? eu uso bastante essa palavra, nós temos uma tendência humana de querer voltar e retornar no pensamento e nos comentários e para tirar o aprendizado só de coisas boas. Das coisas ruins, geralmente, geralmente a gente deixa para trás e fala, não, nem não quero nem tocar nesse assunto. Olha, eu não quero nem lembrar disso. Ou isso me traz trauma. Eu entendo que toda a poeira que sobe, ela desce, amém? Mas a visão, ela é melhor, a nossa visão é melhor de analisar um fato que foi passado já na nossa vida quando a poeira baixa enquanto a poeira está alta ninguém enxerga direito a visão é turva parece que a gente está enxergando será que daquele outro lado é o Marcelo da Flávia que está lá ou é o Marcos Lemos é os dois, eles estão um do lado do outro aquela barba irreconhecível é a do Wesley mas será que é o Wesley mesmo ou é o Rômulo com aquele cabelo mais bonito entre os jovens eu não sei, mas a poeira já baixou, estou enxergando bem estou vendo que são eles Mas quando a gente está com a poeira muito no alto, ainda a gente não consegue enxergar. Mas quando ela baixa? Passou? Está tudo bem? Volte. Sempre que nós conseguimos ser direcionados pelo Espírito Santo, nós extraímos coisas importantes para a nossa caminhada. Aonde parecia ser o fim aonde com certeza gerou feridas, machucados profundos, ou seja, precisamos perdoar, como Cristo nos perdoou na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Paulo precisou perdoar, porque grandes coisas Deus ainda tinha para fazer na sua vida. Se ele não lembra, pelo menos, do paralítico, que ficou em listra, ele nem, saía, nem se levantava dali, ia para a depois para a listra. Mas, pelo menos daquele homem, ele lembrou e falou assim, tem alguém que eu preciso voltar e dar assistência e dar continuidade. Mas tem mais pessoas como aquele paralítico, precisando ouvir de Jesus, porque eu fui apedrejado e jogado para fora da cidade, mas alguém estava ouvindo. Eu preciso voltar, eu preciso reconstruir, eu preciso recomeçar nesta manhã, recomece, não pense duas vezes, chegou a hora, a hora é nessa manhã, de você se levantar, sair do seu lugar, volte, recue, retroceda, repense novamente, analise novamente, o que eu fiz, de que maneira foi, quem são os culpados, quem não é, porque muitas vezes irmãos, nós só conseguimos enxergar aqueles que nos apedrejam, que nos apedrejam, Paulo não olhou só para aqueles que tinham atirado pedra. Paulo pensou nos outros, que não tinham jogado pedra. E nós, quando, a gente, quando nós estamos na Berlinda, cara, como nós temos essa facilidade. Todo mundo é culpado da minha situação, mas eu não sou culpado. Não parou para pensar nisso? Quando alguém fala assim, sai dessa situação aí, cabra, vamos embora, mas aí isso aqui... E aquilo ali, e isso aqui que foi feito, e não sei o quê. E o meu professor, Ai, coitado do professor, aí já vai para o professor. Aí o professor da escola bíblica já toma a culpa, né? E aquele diácono que faz isso, isso. E aquele pastor que prega daquele jeito, o outro prega do outro jeito. Meu Deus, e não sei o quê. Quando a gente não está olhando para nada disso, que a gente se levanta, sai anda, olha para trás, olha para o que está passando, faz uma boa averiguação, uma boa análise, percebe o que está acontecendo em qualquer área da nossa vida, você sai daquela situação, Deus te abençoa e o Espírito Santo continua te guiando. Uma das coisas que eu mais aprendi nesses anos e continuo aprendendo, trabalhando com casais, é o seguinte sempre que tem um probleminha, toda família, todo casal tem um probleminha, tem alguma coisa para discutir o assunto, não tem? Amém? Para de bater um no outro aí. Como a Mary não está aqui, bem, tem como olhar para mim agora. Mas eu tenho aprendido algo com Deus. Quando eu vejo que está dando alguma situação ruim, algum ruído na comunicação, alguma coisa está estranha, eu falo X e a Mery fala, por que você está falando Y? Mas eu não falei Y. Falou sim, eu não falei não, eu falei X. Aí eu primeira coisa que eu faço, eu sempre me recolho, vou para um canto e começo a falar com Deus. Precisa botar, irmãos, quando a gente fala falar com Deus, cada um aqui tem o seu jeito de falar com Deus. Amém? Não é para pensar assim, caramba, o pastor Rodrigo é super espiritual, qualquer coisa ele vai orar, vai para o joelho. Não, 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 não é isso que eu estou falando. É falar com Deus. Orar sem cessar. Vou dar uma dica para os maridos, e as esposas vão gostar. Quando ela falar que você está falando Y, mas você está falando X, pega uma louça, vai lavar. (risos) Gente, foi mulher que sujou, assim. Nem eu sei se mesmo. Terapia. Mas essa terapia, por quê? Porque quando eu estou lá lavando a loucinha, esfregando, né? Aí eu fico pensando assim, cara, será que eu estou falando do X? Será que eu estou falando do Y mesmo? Não? Cara, será que ela está ouvindo errado? Gente, eu acho que o problema está em mim. Eu estou lá... Se o problema tiver em você, se o problema tiver em nós, a família que é guiada pelo Espírito Santo e que serve a um Deus vivo, maravilhoso, que está aqui nessa manhã, Jesus, em uma das suas promessas, ele fala para nós, na sua palavra, o seguinte. Aqueles que creem em mim, jamais, jamais, fale assim comigo, já vai entrar em confusão. Quem é de Jesus, quem é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo direciona, é só baixar a poeira que ele fala assim, quem é quem, o que, que está acontecendo e quem sou o Joe na presença de Deus. Aí eu cabo de lavar a louça, volto lá e falo assim, posso falar um negócio? Na minoria das vezes. Posso falar? Pode. Eu não estava falando do Y mesmo? Ah, tava. Estava falando Y, mas eu achei que estava falando X. Mas o Espírito Santo foi lá e falou, meu coração, porque quando a gente para, a gente retrocede, recua, volta atrás um pouquinho, você mesmo começa, o Espírito Santo começa a te lembrar de coisas que você fez e de coisas que você não fez, que dentro de uma normalidade, a primeira coisa que a gente fala assim, não fui eu eu não falei, mas daí quando tu volta um pouquinho atrás, você vê, eu falei, caramba, eu não falei mesmo, rapaz. e aí o que que tem que fazer? Tem que sair de derby, saia de derby nessa manhã, Paulo se levantou e foi para derby, mas ele não podia ficar parado lá em derby, ele tinha que voltar para a listra, porque ele quis voltar para a listra, porque tinham mais coisas para serem feitas para para, para a glória de Deus e para pessoas que iam entrar no reino de Deus. E ele conseguiu entender que num chamado de alguém que é separado, que é enviado e que é guiado pelo Espírito Santo, passa por muitas tribulações para poder entrar no reino de Deus. É um dos versículos que nós lemos. Terceiro ensinamento. Precisamos nos deixar ser curados e disciplinados pelo Senhor. Olha o que fala o verso 22. Quando ele volta, ele vai retornando às cidades aonde ele teve luta, tribulações, batalhas, ele fala um dos motivos do seu retorno. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós precisamos deixar Deus nos curar. Deixa Deus te curar nessa manhã. Deixa Deus curar a sua ferida. Eu não acredito que alguém que esteja com dor e já conseguiu detectar qual é o problema, ou imagina, sabe? Eu tive três crises renais. Aí eu ouvi minha esposa. Ela falou, para com esse negócio de Coca-Cola, ou diminui essa desgraça. Porque você já mexeu em tudo e na, na alimentação, mas esse troço tu não parou ainda. Não tem nada a ver. Mas como não tem nada a ver? Aí eu fui lá e parei. E aí deu certo. A crise parou, eu não tive mais crise. Aí, de vez em quando, eu sou... Sabe aquele cara que não aguenta uma tentação? Valeu, não, dá um copinho aí. Mas diminuiu bastante, ou quase nada. Às vezes, eu... Sozinho, por aí, agora ela vai descobrir. Esse YouTube é uma benção. Sabe aquele jeito que está bem calor... Aí você para para abastecer, mas não tem nada para abastecer. Só enquanto o cara abastece, tu vai lá, compra uma bem geladinha, coquinha geladinha, bebe volta e, e joga a lata no lixo, não deixa dentro do carro. Ela sabe disso, é brincadeira. É lá uma vez ou outra. Mas, depois de um tempo, a primeira eu achei que fosse morrer. E o homem é tudo medroso. Numa outra, a gente bate nas meninas, mas hoje é só, só neles, valeu, galera? Homem é tudo medroso. A primeira crise que eu tive, liguei para o Marcos Lemos e ele falou assim, o que está que acontecendo? Os sintomas é esse, é esse. ele falou, pega a chave do carro agora e corre. Dentro de cinco minutos, cara, que profecia foi aquela? Maldita! Dentro de cinco minutos, tu não vai conseguir andar. Eu peguei a chave e falei, vamos embora, Mery. Quando a gente, a gente morava no prédio ainda, quando eu desci o apartamento, cheguei no estacionamento, Mary, vai dirigindo já andei todo torto. E aí eu fiquei com aquele negócio, deve ser crise renal, porque o Marcos já teve 288 vezes, então ele deve saber o que ele está falando. Na segunda, eu já estava... Não, tranquilo, isso aqui é crise renal, não tem problema, não. É tranquilo. E a América está doendo? Falei, não, só um pouquinho. Chega lá, toma um negocinho na veia e fica tranquilex. Na terceira, tinha uma campaeja aqui na igreja, lembra? Quem, tava aqui no, quem dormiu aqui na campaeja? Os jovens adolescentes. E eu ficava subindo e descendo nesse quarto do profeta que tem aqui, né? Descia, dormia um pouco, voltava, tomava remédio. E Mary falou, é o refrigerante, cara. E eu ficava, ah, não pode ser. Por que, que eu estou fazendo essa analogia naquilo que eu quero aplicar? eu já não sabia qual o remédio que eu tinha que tomar, eu não sabia o que eu tinha que parar de ingerir ou diminuir bastante, e não estava doendo, isso não trazia sofrimento para mim, era só parar, e era só tomar um remédio. Eu já sabia que eu precisava tomar um remédio, e tinha que ser na veia, e aí eu ficava bom. O que o Espírito Santo está falando nessa manhã é que você já sabe da sua enfermidade, você já sabe quanto tempo você está doente, o que que gerou essa doença em você, o que que tem causado isso ainda, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa manhã o seguinte, deixa Jesus aplicar o remédio, ele é o médico dos médicos, se ele colocar o remédio em você uma vez, se ele colocar o remédio em mim uma vez, a gente permitindo receber esse remédio, nós vamos ser curados hoje aqui nessa manhã, Então, deixa Deus nos curar, deixa o Senhor disciplinar. Quando alguém está doente, ele não consegue fazer a obra de Deus. Alguém doente, não tem como. Por quê? Porque é o Espírito Santo que intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Quando eu não consigo explicar, quando eu não consigo entender alguns processos, quando eu não consigo nem orar, mas eu prefiro obedecer, é aí que o Espírito Santo trabalha nesse mistério aí, gemidos inexprimíveis. inexprimíveis. É quando eu não consigo, aí eu me entrego, e eu falo para o Senhor, Senhor, eu não consigo nem orar mais, aí esses gemidos inexprimíveis começam a a trabalhar, aí o Espírito Santo começa a interceder, é isso que o Espírito Santo deseja nessa manhã para mim e para você, que a gente confesse, que a gente se entregue, que a gente fala, Senhor, ó, não está dando para mim, não dá mais, eu não estou conseguindo, não, não adianta, eu já tentei, mas eu não consigo, eu ouço palavra, tal, tal. Dê o primeiro passo nessa manhã. Fala assim, Senhor, coloca o remédio em mim agora. E aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Porque, irmãos, nós falamos lá no começo, O Espírito Santo separou, enviou, mas se a gente não deixar ser guiado por Ele, nós não vamos ser guiados pelo Espírito. Só tem um jeito de ser guiado pelo Espírito. Se eu permitir que o Espírito Santo venha guiar a minha vida, as minhas atitudes, as minhas reações, e aí eu preciso deixar. Vamos ficar em pé nessa manhã? ministério de louvor, cura de Deus acontece enquanto a gente está fazendo a obra, quando Paulo sai de Derbe e retorna para a lista, ele está fazendo a obra, então ele não esperou Deus curá-lo primeiro, não, depois que eu receber a cura, depois que eu entender o que foi que aconteceu, porque, poxa, pelo amor de Deus, né, eu ser separado pelo Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo fiquei uns 13 anos aproximadamente no deserto sofrendo, aí quando eu entendi tudo que eu vou fazer a obra na primeira viagem missionária uns circuncisos desses me atiram pedra rapaz, olha o que eles fizeram comigo ah, eu não faço mais a obra mas aí o Espírito Santo estava guiando esse homem ó, volta vamos fazer a obra que eu vou te curar durante a obra essa manhã amanhã é manhã de você voltar a fazer a obra de Deus e aí você vai receber a cura pode ser nesse exato momento como pode ser no decorrer do teu retorno por quê? porque assim quando nós somos curados nós começamos a ter ânimo direção novamente do Espírito Santo para fortalecer todos aqueles que Deus mandar a gente começa a exortar novamente, ajudando, falando com autoridade, para ajudar pessoas a permanecer, também e enfrentar as tribulações, como que eu chego, se eu não estou curado, e alguém passa por problema, como que eu chego para aquela pessoa e falo assim, meu irmão, levanta daí cara, vamos andar, vamos fazer a obra, aí ele pergunta assim para você, mas você está fazendo, tu tá... não, eu estou parado, eu estou parado, eu não vou mais cara, eu não vou mais, Não tem. que ânimo é esse? Como que eu vou dar remédio para alguém se eu não estou curado? Como que eu vou falar para alguém, ó, tem um lugar de bênção, mas eu não vou no lugar da bênção. Eu não quero mais estar no lugar da bênção. Como é que essa pessoa vai ser curada através de mim? Mas quando nós somos curados, Deus restaura o nosso ânimo. Deus restaura a alegria da salvação. Pois o mais importante nessa caminhada é ter os nossos problemas momentâneos, não é ter os nossos problemas momentâneos resolvidos, eles podem ser resolvidos como também podem não ser resolvidos, mas o mais importante é entrar no reino dos céus, e é para lá que nós vamos, é para lá que nós caminhamos, é para lá que nós marchamos, e nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para entrar no reino dos céus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a nossa vida precisa estar pautada em oração, jejum e fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente tem vergonha de falar que está doente, mas o Espírito Santo sabe quando nós estamos doentes. E Ele quer te curar nessa manhã. A primeira oração que eu quero fazer se você deseja ser separado, enviado e guiado pelo Espírito Santo para poder um dia entrar no reino dos céus, você precisa fazer uma tomar uma decisão muito importante que vai abrir a porta para começar essa nova caminhada. É aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui no nosso meio... Pastor, o senhor está me convidando para fazer parte da membresia da Maranata? Não. Isso é uma consequência. Pode ser que aconteça. Pode ser que o plano seja outro. Eu aceitei Jesus num lugar e estou há 19 anos na Maranata. Só fiquei um mês e depois conheci a Maranata. Eu estou convidando você para aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador. Pastor, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas a Bíblia diz que quando nós confessamos Ele com a nossa boca a justiça de Deus e a salvação em Cristo Jesus ela entra na nossa vida e ela transforma a nossa história tem alguém entre nós que quer aceitar Jesus nessa manhã? tem alguém? levante sua mão assim, uma das suas mãos pastor eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero confessar Jesus como um Senhor e Salvador tem alguém? tem? amém Deus abençoe a sua vida tem que ser mais forte irmão não é para o pregador, não é para a mensagem é para Jesus a Janine convidou a Edna mas o Espírito Santo que separa, que envia que guia que te trouxe até aqui eu quero fazer mais um convite. O outro convite é para você. E a Edna foi corajosa. Porque para aceitar Jesus em público, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Mas a gente precisa ter coragem. Porque quantas vezes eu fiquei desse lado aí, sentado, ouvindo, e alguém falava: Quem quer aceitar Jesus? Eu até baixava assim, ó. mas um dia não teve jeito. Um dia, quando eu vi, eu já estava lá na frente. Alguém me levou. Eu creio que foram os anjos do Senhor que chegaram lá. Vamos levar esse cabo aqui, que ele é muito ruim. Vamos melhorar um pouquinho ele. Mas tem que ter um ato de coragem também em relação ao seguinte. Você quer voltar nessa manhã? Eu não estou falando voltar para Jesus em si. Voltar a sentir aquela alegria novamente. Voltar a sentir a presença do Espírito Santo de Deus voltar a sentir a alegria da salvação, voltar a sentir a presença de Jesus, voltar a entender e a sentir o seguinte, Deus tem planos para mim ainda, gente eu não sabia, eu estava lá deitado achando que estava tudo morto, não Deus tem planos para mim, e tem sim, Ele está aqui nessa manhã, você tem planos, tem projetos, coisas que estão lá amarradas, dentro de um baú, você fechou dentro de uma gaveta, é amanhã de tirar esse plano do papel, é manhã de colocar no altar, saia do seu lugar e vem aqui, pastor eu quero novidade para o meu casamento, eu quero uma vida nova profissional, pastor eu quero voltar a sentir a alegria do Espírito Santo, venha aqui para frente esta manhã é uma manhã de bênção Essa manhã é uma manhã de vitória enquanto os irmãos vão entoar aqui e louvar a Deus com uma canção o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai sair do seu lugar e vem chegando aqui para o altar vem chegando para o altar de Deus Deus está aqui nessa manhã aleluia, o Espírito Santo de Deus é que conduz a nossa história, no quadro, conduz a nossa vida
1: a Dobre o joelho Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolarem Se as batidas no teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença Adore a Deus essa manhã. Levante é as mãos, é seus braços Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perco amigo. Só não quero perder Tua Tua presença, Tua presença, Tua presença, tua presença, tua presença, Senhor Jesus
0: aqui está a Edna que o teu Espírito Santo conduziu até aqui como é maravilhoso saber Jesus que tu está curando a nossa igreja curando o nosso coração porque no momento que nós permitimos a cura o Senhor não para de enviar pessoas para cá e nós podemos ver a tua glória nesse lugar escreve o nome da Edna no livro da vida começa uma nova história e o rumo dessa nova história Edna é o reino de Deus são as mansões celestiais por mais que você tenha grandes tribulações seja bem-vindo à família espiritual que sofre grandes tribulações mas vai morar no céu um dia. Jesus é o teu Senhor Jesus é o teu salvador, e nesta manhã, nós como igreja do Senhor, te abençoamos, em nome do Pai, Filho, e do Espírito Santo de Deus, Senhor, os seus filhos que estão aqui, eles, eles querem sentir algo novamente, mas não Senhor, na questão, de se arrepiar, de sentir alguma coisa, não, eles estão abrindo seus corações, Os diacos, por favor, colocando as mãos, intercedendo, impondo as mãos. Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos querem sentir a nova alegria em alguma área da sua vida. Na área espiritual, conjugal, profissional, nos seus projetos, nos seus sonhos, mas principalmente, uma comunhão contigo, uma intimidade contigo, o relacionamento contigo. E só tem um jeito disso ser atingido: através da pessoa do Senhor Jesus, da presença do Senhor Jesus que está aqui nesse lugar, nessa manhã. E os teus filhos estão sendo renovados pelo poder que há na palavra de Deus e no poder do nome do Senhor Jesus.